0: biblia entonces en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios Carta a los Efesios capítulo 2 y manténgala abierta en ese capítulo hay una historia en los evangelios que cuenta cuando Jesucristo, saliendo del templo, siendo perseguido por fariseos y todos esos grupos que eran contrarios a él, lo confrontaron en el templo. Y él salió, digamos, no huyendo, pero obviamente no era la hora, no era su hora, como muchas veces lo dijo. Entonces salió... Eh, evitándolos y a la salida o en el camino de esta de, en la salida del templo uno de sus seguidores uno de los apóstoles o un grupo de ellos le pregunta sobre un ciego que estaba ahí en el camino le dice quién pecó este o sus padres el ciego quizás no se había dado ni cuenta, la historia no relata que como por ejemplo los leprosos o como aquella mujer le gritó a Jesucristo ten misericordia de mí o se acercaron a buscar ayuda en Jesucristo el ciego no se había dado por enterado que estaba Jesucristo y que estaban a lo mejor conversando de él y Jesucristo le responde a sus discípulos y les dice no este ni sus padres sino que para la gloria de Dios sea manifestada Jesucristo en un hecho que obviamente a nuestra mente no tiene explicación hizo lodo con un poco de su saliva lo revolvió con la tierra lo untó en los ojos y lo increíble es que le dice al ciego anda al estanque a lavarte y vuelve ¿cómo iba a llevar al estanque? La historia nos relata que Él fue, se lavó y regresó viendo. Lo interesante es que este milagro que se relata en el Evangelio de Juan en el capítulo 9 relata muy bien, obviamente en, como ejemplo, nuestra realidad pecadora antes de llegar a Cristo. Porque éramos ciegos, estábamos muertos. Jesucristo existía desde la eternidad y nosotros no nos habíamos dado por enterado de su existencia. El ciego sin buscarlo recibió la gracia de Dios sanándole. Y es así tal cual, esa realidad está en nosotros. O estaba en nosotros por misericordia de Dios. Pero es tan importante entender la realidad pasada de nuestra vida espiritual. Es tan importante hermanos. Porque así como el ciego había nacido ciego, un hecho que dentro de los milagros es el único, todos los demás fueron enfermedades. Pero esto es el único donde Jesucristo sana a alguien que de origen había nacido de esa manera. Nosotros nacemos en pecado. Nacemos muertos espiritualmente. ¿Y por qué les decía si sí vamos a ser confrontados porque cuando nos tocan a nosotros, cuando decimos nosotros tenemos la responsabilidad, no nos gusta. Y la palabra que hoy día vamos a estudiar, el pasaje que vamos a estudiar, vamos a ver la realidad de que nosotros estábamos presos, cautivos, tal cual como estaba el ciego. Nosotros estábamos muertos espiritualmente bajo el poder, bajo el dominio de tres grandes poderes. ¿Y cuál era el resultado de ese dominio que había en nuestras vidas? Y esto, obviamente, nos va a hacer comprender más profundamente la realidad caída que teníamos. Y creo que, al hablar de la realidad caída, no nos hacemos mucho favor. Porque cuando alguien se cae, ah, se cayó, se ensució un poco, pero nosotros no solamente estábamos caídos, estábamos muertos, muertos espiritualmente, éramos unos cadáveres. Y es importante que entendamos esa realidad y lo vamos a ir desarrollando en la medida que avancemos en el texto. Justin Peters dice lo siguiente: El milagro más grande no es cuando los ciegos ven. ven o el cojo camina. El milagro más grande es cuando los muertos son resucitados. No físicamente, sino espiritualmente. Cuando los que estaban muertos en pecado, somos resucitados a novedad de vida. El ejemplo del ciego es un milagro increíble. Los fariseos no lo podían creer y querían tomar ese hecho para acusar a Jesucristo. Pero el milagro estaba ahí poderoso, sin comparación con ningún otro. Pero la resurrección espiritual es aún mayor. Y para entenderla más profundamente, es necesario que nosotros comprendamos esa realidad. Para tomarle el peso a lo que Jesucristo hizo con nosotros. Para comprender, como veíamos la vez anterior, la supereminente grandeza de su poder. Que actuó en Jesucristo, resucitándole de los muertos. Ese mismo poder actúa en nosotros. Ese mismo poder actúa hoy en nosotros, santificándonos. Pero para comprender ese proceso, hay que comprender dónde estábamos. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy día nos va a ayudar a comprender esta realidad. Efesios capítulo 2. en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tres poderes, el mundo, la carne, Satanás y un resultado, hijos de ira, muerte espiritual. Lo primero que quiero recalcar, en nuestras Biblias lo primero que dice es, y Él os dio vida a vosotros. Esa frase en el texto griego no está, no aparece. Ahora te dice, ¡Ah! una herejía destructora. Lo que pasa es que en las traducciones, hermanos, quien traduce trata de darle el mejor sentido para que nosotros entendamos mejor lo que el texto original quiere decir. Entonces aquí, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, por eso se llama Reina Valera, aprovechando un poco de historia. Cuando tradujeron, esta frase la sacaron del versículo 4, que lo vamos a estudiar la próxima semana cuando dice, pero Dios que rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando muertos, aún en pecado, nos dio vida. Entonces, para dar más sentido a este texto, él puso como que tomó la frase y la copió al principio. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque cuando Pablo comienza a describir todas las bendiciones espirituales, elegidos, predestinados, etcétera, etcétera, después en una oración, intercediendo por sus hermanos en Éfeso, termina hablando del poder de Dios en esa intercesión y les dice, sacando esta frase, y él os dio vida a vosotros, él inmediatamente dice, y estabais muertos en pecado. Y eso le da una connotación distinta inmediatamente al texto. Pablo no les dice hasta el versículo 5, pero él os dio vida. Y eso es importante que nosotros hoy día lo entendamos, porque le da, por decirlo de alguna manera, cierto dramatismo. Le da más peso a entender el poder de Dios, que era lo que les comentaba recién. Cuando dice, el poder de Dios que opera en ustedes, que resucitó a Jesucristo, lo subió sobre todas las potestades, sobre todo lo creado, lo puso de cabeza en la iglesia, ese poder está actuando en ustedes porque estaban muertos y toma real fundamento, real peso lo que la palabra, o sea, lo que Pablo quería transmitirle a los hermanos en Éfeso. Entonces, haciendo esa aclaración, vamos a la primera parte. Dice, "Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados." Y Pablo es categórico en esto. Pablo no se va con una, un doble discurso, tratando de suavizarlo, no. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o pecados y delitos. Y esta es la situación más dura y difícil de la humanidad. Uno puede decir, pero que la guerra, los niños en África se mueren, etcétera, etcétera. Pero la realidad más terrible es que ellos están muertos en delitos y pecados, tal cual como dice al final del versículo 3, por nosotros igual que los demás. Es la realidad más dura, es la realidad más difícil. Esta sentencia es fuerte y sobrecogedora a la vez. Están muertos en delitos y pecados. Comentábamos en relación al poder. La muerte es el poder, humanamente hablando, más fuerte que el hombre no ha podido vencer. Todos nos tenemos que enfrentar a la muerte. Y cuando la muerte está próxima, en un hospital, en una sala de urgencia, lo menos que esperamos es que el médico salga y nos diga, lo siento. Pero es una realidad que vamos a vivir, que vamos a tener que enfrentar. Por lo tanto, la noticia, a la humanidad, están muertos, es la peor, es la más terrible. Y esta, esta, esta condición de muerte espiritual tiene que ser comprendida, hermanos, como les decía, no como una caída, no como algo superficial. La muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre pecador y aquel que da la vida. El hombre Adán, Génesis capítulo 3, cuando pecó, efectivamente hablamos de la caída, pero aún sería más correcto decir el asesinato, la muerte, porque eso fue lo que ocurrió. Separación de Dios. Ustedes estaban aquí disfrutando de todo, pecaron, fuera. Aléjense de mí, pecadores, muerte espiritual. La muerte no es una cesación de vida, la muerte es un estado de separación. El hombre es separado de aquel que da la vida. Y esa es la condición del hombre. ¿Cuál es la causa de esa muerte espiritual? Los delitos y pecados. Cuando vemos palabras similares en el texto, es porque se está tratando de reforzar la idea. Estas dos palabras tienen una pequeña distinción. En términos generales, pecar es errar el blanco. Como tener un arco y flecha y que pase para el otro lado, que caiga en cualquier lado menos en el centro del medio. En términos espirituales, nosotros cuando pecamos no estamos dando al blanco, no estamos mirando a Cristo. Eso es pecado. Delito es errar en el camino. Yo puedo llegar a la misma, al mismo punto, pero si no voy por el camino que Dios me traza, es pecado. Entonces lo importante aquí hermanos, más allá de esta, de, este, de esta diferencia, de este detalle, lo que debemos entender es que nuestra condición de muerte espiritual en la que estábamos es a causa de nuestros delitos y pecados. Porque nosotros cerramos el camino, porque nosotros cerramos el blanco. No porque Dios se equivocó es por la condición del hombre y lo vamos a ir desarrollando acompáñeme a Isaías 59 Isaías 59 versículo 2 leamos del versículo 1 para comprender mejor la idea Isaías 59 He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no muta, no cambia. Santiago lo dice, en él no hay sombra de variación. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, entre vuestros pecados y vuestros pecados. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pueblo de Israel, a pesar de que tuvieron una relación, o sea, Dios estaba dispuesto a una relación íntima con ellos, estaban en muerte espiritual. Por sus pecados, por sus iniquidades, Dios se apartó de ellos. División, separación, muerte espiritual. Y esa es la misma razón por la que nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos en esa condición. No de caída, de muerte. Porque el que se cae, se para, se sacude y sigue. El muerto, muerto está. Y no hace nada. Tenemos ahí otro ejemplo, por ejemplo en la historia de Lázaro. Llegó Jesucristo, tres días, todos llorando, llorando. Señor, si hubiese llegado antes, pero ya está fétido el cuerpo, llede, está putrefacto. Señor, gracias porque siempre me curas y me escuchas. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino. Porque Jesucristo, Dios, es el único que puede dar vida al muerto. En ese ejemplo, en esa historia, vida física. Pero la realidad espiritual es lo mismo. Es el único que puede decir... Cualquiera de nuestros nombres, ven. No hay otra realidad. Entonces tiene que ser comprendida la muerte espiritual como una realidad, y no como algo figurativo, algo simplista o algo superficial. El que está muerto tiene anuladas todas sus facultades. Como yo lo he dicho otras veces, con todo el respeto del mundo, que se merece un difunto, pero si usted le dice a un difunto, préstame 10 mil pesos... ¿Qué va a hacer el difunto? Es obvio, ¿no es cierto? Espiritualmente no teníamos ninguna facultad de hacer algo para acercarnos a Dios. La vida del que está muerto espiritual es un mero existir. Es una vida animal. Aunque suene duro, pero esa es la realidad. Igual que los animales. Los animales... Viven, existen, sin una conciencia de una eternidad. Volvamos a Efesios capítulo 2. Entonces la condición del hombre, la sentencia, Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. La realidad de la vida pasada del creyente o de nuestro caminar fue delitos y pecados. Nadie nació en cura de oro, ni yo nací en el evangelio. No hermanos, eso no existe. Todos nacemos pecadores, muertos en delitos y pecados. Y lo vamos a ir reafirmando más adelante. Cuando generalmente en la Escritura se habla de andar o anduvisteis, habla de, del comportamiento, de la conducta que tenía la gente. Por ejemplo, acompáñame a Levítico, versículo 18. Levítico 18. Versículo 3, Levíticos 18.3 Dice, No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dicho de otra manera, no se comportarán conforme a sus estatutos. Nosotros, antes de conocer a Cristo, nos comportábamos como muertos espirituales. Dicho de otra manera, no seguíamos los lineamientos de Dios. Éramos todo lo contrario. Seguíamos la corriente. Como en el metro. O lo suben, o lo bajan aunque yo quiera hacer lo contrario y la muerte espiritual nos hacía andar y comportarnos de esa manera y lo interesante es que Pablo le dice en Efesios 2 en los cuales anduvisteis no los llevaron anduvisteis es el hombre responsable de sus delitos y pecados es el hombre el que accionó activamente en esta conducta inapropiada porque si no hubiese dicho, en los cuales te llevaron, en los cuales te obligaron, ¿no? anduvisteis. Y eso es algo que hay que tener presente. Continúa diciendo Pablo, para ya entrar a la primera, al primer poder que nos tenía esclavizados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Este primer poder es una influencia externa. El mundo está fuera de nosotros, aunque éramos parte, pero es algo externo. Mundo lo debemos comprender como una entidad, una institución organizada para ir en contra de los principios de Dios. Y eso obviamente están los hombres con sus pensamientos, con sus deseos. Y todo lo demás, que obviamente está bajo la potestad de Satanás, que lo vamos a ver más adelante. Y esta influencia externa es tan poderosa que tiene el poder de, ser, de seducirnos, estoy hablando de, en, estando en muerte espiritual, es capaz de seducirnos y llevarnos a vivir conforme a esa seducción. Pero dice más adelante, en el versículo 3, en los deseos de vuestra carne. Y algo que voy a explicar después, pero no es que solamente nos seducía y como los monitos, cuando salía el olor a, a la comida, salían los monitos así caminando. No, era de acuerdo también a nuestros deseos, a nuestros pensamientos. Entonces, sin lugar a duda, estábamos en el control de este mundo, de este sistema antidiós. Y caminábamos conforme a él. Por eso dice, siguiendo la corriente de este mundo. Métase un río en el sur, pero bien al sur, allá por Cochrane, el río Baker. Con una cantidad de agua, trate de ir en contra. A lo más, un par de brazas, y si no nos cansamos, nos mantenemos ahí mismo, porque avanzar sería imposible. La corriente del mundo es tan poderosa, si alguien que pueda hacer fuerza en contra de ella igual lo lleva, imagínense un muerto. Y un muerto que tiene los deseos de esa corriente. Lo lleva. Y el destino final de eso es uno solo. En el río, el mar. En el mundo, el infierno. Y siempre hemos escuchado, ancho es el camino, tal cual como el río Baker. Ancho con mucha fuerza, con mucho poder, y llega al mar, un tremendo, si nos ponemos exagerados, un tremendo lago. Pero la vida espiritual es el lago de fuego. Ahí vamos nosotros. No éramos los salmones que luchábamos, éramos los otros pececitos que eran arrastrados, las piedras arrastradas hasta el fondo del mar. Cuando Pablo habla de mundo, es lo mismo que en, otras, en otros versículos cuando habla de época. que Ya se los comenté, pero quiero reforzarlo. Es ese sistema de principios y valores contrarios a lo que Dios dice. porque Podemos de repente malentenderlo. Hablamos de mundo y al tiro como que se nos vienen los arbolitos, las montañas, el prado. No. El mundo es ese tiempo presente de maldad en el que vivimos. Hoy día ajenos por misericordia de Dios, pero antes ahí, con todas las patitas, la cabeza, las manos, todo en el barro. Entonces hermanos, este mundo estando muertos nos tienta, si no nos tienta nos seduce y si no nos seduce nos distrae. Y de cierta manera es una realidad que hasta el día de hoy la vemos presente y estamos bajo eso, porque el mundo sin lugar a duda nos tienta, sin lugar a duda nos seduce, sin lugar a duda y nos distrae, sin lugar a duda. Pones cosas buenas delante de nosotros, y decimos, pero es que son cosas buenas. El problema es que nos distrae de las importantes que son las eternas. Entonces siempre el mundo busca la manera de guiarnos, de llevarnos tal cual la corriente, tal cual como el río hasta el destino final del mar. Y esa es la realidad, es el primer poder, el mundo. Este sistema que está liderado por un personaje principal, que es Satanás. Dice el versículo 2 de Efesios, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ese es el primer poder. Continúa diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Segundo poder el príncipe de la potestad del aire. Dicho en una palabra, Satanás, el diablo. Y él también tenía esclavizada nuestra vida, como él quería. Y sin lugar a duda, igual que el mundo, tiene una influencia en nuestras vidas, hablando antes de la muerte espiritual. Satanás es la autoridad máxima de la atmósfera moral y espiritual que rodea al mundo. Y esa autoridad que él tiene no fue una autoridad que le fue dada por jerarquía, porque era el ángel más importante. Es una autoridad que él usurpó, que él se robó. Y que Dios, para su gloria, aunque no lo entendamos, lo dejó. Haz lo que quieras, dale nomás. Pero Él va a mostrar su gloria y su poder. Ya lo derrotó en la cruz. Pero va a ser manifiesta completamente en corto tiempo más. Lo interesante es que el hombre se puso bajo su dominio y bajo su poder de manera voluntaria. Nadie lo obligó. Acompáñeme a Romanos capítulo 6. versículo 16 dice romanos o pablo los romanos no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavo de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia el hombre voluntariamente dijo yo sigo la corriente me someto, vamos, démosle. Y se puso bajo esclavitud. Romano es claro, obedecemos para hacernos esclavos voluntarios. Y esa era la realidad espiritual. Nos llevaba la corriente, pero no solamente, pero es que no, yo no quiero ir con la corriente. No, la corriente nos gustaba ir con la corriente. Y empezamos a nadar a favor de la corriente para avanzar más rápido Esa era la realidad El poder de Satanás, hermanos, es invisible No lo vemos, igual que el poder de Dios, lo comentábamos la vez anterior El poder de Dios no lo vemos Accionando en nosotros Milagrosamente, con portentosos hechos No, Satanás es lo mismo No lo vemos pero trae las consecuencias más visibles que pueden ver. Y es cosa de levantar la vista y empezar a mirar. O compres el diario un día en la semana. Y empieza a ojearlo. Y los hechos que ahí se describen son las consecuencias de este accionar invisible de Satanás. Y demuestra su acción a través de las acciones de los seres humanos. Que obviamente están muertos espiritualmente. Y este personaje... Satanás, como dice el versículo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es Satanás el que opera en aquellos que no están sometidos a la voluntad de Dios. Esta expresión, hijos de, es una expresión judía que hace alusión a los que están relacionados con, en este caso, desobediencia. Más adelante Pablo dice, por naturaleza, hijos de ira. Entonces, no solamente muestra para aquellos que están asociados o que hacen desobediencia, sino que denota también nuestra naturaleza. Somos hijos de, ¿de quién? De la desobediencia. Por lo tanto, somos desobedientes. Bueno, no teníamos por dónde escapar. Todo nos gustaba, todo nos deleitaba en el mundo. Lo, esta accionar de Satanás, Satanás no ponía en nosotros cosas que nosotros no deseáramos. Ponía cosas al frente que nos gustaran. Hasta el día de hoy, si mi pecado o mi punto débil es, por ejemplo, robar, Satanás no me va a poner una mujer delante. No me la voy a robar. va a poner dinero... Un celular al frente, nadie se da cuenta. Para incitarme a la parte más débil. El problema es que cuando estamos muertos espirituales, hacemos pura debilidad. Y lo que se nos ponga delante, lo seguimos. Y la gente que hoy día está en el mundo sigue tal cual esa realidad. Se le pone algo adelante, y vamos. No, la identidad de género, vamos, sí, apoyémosla. Matrimonio igualitario, sí, vamos. Vamos con el aborto, sí, démosle el aborto, aborto libre. Lo que les ponga delante, todas las micros les sirven. Pero los hijos de Dios, eso no puede ser así. Entonces el poder de Satanás, hermanos, es un poder que también es externo pero que sin lugar a duda influencia poderosamente en el que está muerto espiritual. Versículo 3 de Efesios 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Hermanos, esta realidad de la universalidad de la desobediencia, de vivir bajo los deseos de la carne, y de ser hijos de ira, es universal, es para todos. Y lo reafirmo y lo repito, nadie ha nacido en cuna de oro ni en el Evangelio, no. Todos nuestros primeros pasos que dimos como humanos fueron en caminos de desobediencia, en caminos de pecado. Nadie se escapa. Todos vivimos en otro tiempo. Por misericordia de Dios podemos decir, en otro tiempo. Pero todos lo vivimos. Y eso nos llevaba sin lugar a dudas, a ser hijos de ira, hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne tercer poder, el mundo Satanás y cualquiera podría decir sí, pero fueron externos, yo no tuve nada que ver, Satanás el mundo está por allá, Satanás por allá, yo no tengo nada que ver yo no conozco a ese caballero ni a esa organización llamada mundo pero Pablo aquí, ya esta es la confrontación más fuerte hermanos más fuerte porque dice que todos anduvimos en los deseos de nuestra carne no hay excusa no hay excusa. Porque este poder, esta influencia poderosa, está en nosotros. Y es un deseo. ¿Qué pasa cuando nosotros deseamos algo? Tratamos de hacer todo para poder conseguirlo. Queremos, no sé, un helado... Y no pasé a sacar plata en el cajero, rastrojeo toda la casa, todas las monedas sirven para ir a comprarme el helado. Y lo que sea, lo que sea, si en la noche estoy acostado y tengo sed, si no es mucha la sed me quedo en la cama, pero cuando es un deseo real me levanto a tomar agua. Aunque esté muy cómodo y muy calentito en la cama. El deseo nos mueve, el deseo nos... De alguna manera nos ciega. Acompáñenme a Romanos 7, versículo 5. Romanos 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Las pasiones, los deseos, obraban en nosotros y nos llevaban a hacer cosas ajenos a la realidad de Dios. Entonces, nuestra carne, muerta, caída, depravada, deseaba las cosas que el mundo y Satanás le ofrecían. Génesis, Dios le dijo... El pecado se va a presentar delante tuyo. Pero el que los gobierna, tú tienes que gobernarlo. Va a estar ahí a la puerta. Si haces lo bien, tenéis que enseñorarte de él. Pero si no, él se enseñará de ti. No vayas a matar a tu hermano. Se acabó el versículo. Al versículo siguiente, mató a su hermano. ¿Saben de quién habla, no? Caín y Abel. El deseo. Jesús, perdón, Dios, Jehová, se presentó delante, dijo, no lo hagas, se te va a presentar esta oportunidad, no la hagas. Muerto espiritualmente, en su corazón ya estaba urdiendo todo el plan para matar a su hermano. Y a pesar de la advertencia divina, el deseo y la pasión que carcomía su corazón, lo llevó a ejecutar la sentencia de su hermano. Tal cual nosotros cuando estamos muertos en delitos y pecados. Dios dice, no hay Dios y todo muestra el poder de Dios. La creación muestra su eterno poder y deidad. En nuestros corazones está escrita la ley de Dios. No matarás. ¿Y qué hace el hombre? No, si no me miró feo. No voy a puro matarlo. A pesar de que en el corazón está escrito no matarás siguen el deseo las pasiones de su muerte ¿y qué pasa con el mundo? ¿qué pasa con Satanás? dale nomás mira si allá tres, cuatro, cinco personas lo hicieron ¿por qué tú no? así cuando estábamos muertos en nuestros pecados hacíamos las cosas del mundo y de Satanás y que obviamente Estaban contrarios a la ley de Dios. Entonces, hermano, esta tercera fuerza, este tercer poder, no nos deja exentos de responsabilidad. Estábamos vendidos al servicio del mundo y Satanás. No había cómo escaparnos. Dice, hoy mira, ya está más bonito. No, pero es que acá, mire, hoy seguíamos la corriente. Pero es que allá, no, pero es que sigamos por aquí estamos vendidos David Brut dice en la guerra espiritual el más violento y exitoso de entre todos mis enemigos lo soy yo mismo la semilla del pecado ya está en nosotros el mundo y el diablo no hacen más que regarla y esa es la realidad no éramos pecadores, hermanos, por los malos deseos. Los malos deseos se presentaban por nuestra condición de pecado. Y esa era nuestra realidad antes de conocer a Cristo. Pablo continúa diciendo... en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, como reforzando la idea. Éramos guiados por los mismos pensamientos, los excesos de nuestra mente, por los excesos y los deseos de nuestra carne. No había por dónde sacarnos. Romanos, Gálatas 5, Romanos 1, 29. Son claros en decirnos cuáles eran las obras de la carne. Y las hacíamos y actuábamos conforme a ellas. Acompáñame a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Jesucristo había creado el hombre, lo puso en el huerto, el hombre pecó, Dios los echó fuera del huerto, se multiplicaron como se lo había ordenado y ocurrió que la, la maldad del hombre comenzó a a aumentar, a multiplicarse. Dice Génesis 6, del 5 al 6. Y se arrepintió, perdón, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No a lo bueno, no hacia Dios, a lo malo solamente el mal y se arrepintió Jehová de hacer de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón más adelante, después, a pesar de haber destruido Jehová, la tierra, a través del diluvio, le dice, no lo voy a volver a hacer, porque el corazón del hombre sigue siendo de continuo al mal. Como para decirle, esto no se soluciona con matarlos a todos y dejar a algunos buenos. Hay otra solución. Apuntando a Cristo. Entonces éramos esclavos de nuestros pensamientos y nuestra carne. Vuelvo a citar a David Burt. Dice: Nuestra carnalidad produce en nosotros apetitos carnales y pensamientos carnales. Y eso, en eso estábamos, en ese lodo estábamos. Como en las películas, la arena movediza, nos atrapaba. Atrapábamos de escapar y más nos hundíamos. Pero como no tratábamos de escapar, nos hundíamos igual. Éramos esclavos de toda carnalidad, de todo pensamiento contrario a Dios. Muertos espiritualmente en delitos y pecados. Bajo tres grandes poderes que el hombre no puede vencer. El mundo, Satanás y su propia carne. No había nada que hacer. Por lo tanto, la consecuencia de estos tres poderes, como dice el versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira. Acompáñame al Salmo 51. El salmista tenía muy clara esta realidad, salmo 51, y uno, versículo cinco. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Muchos estudiosos han dicho que la madre de David estaba en pecado cuando lo concibió. Pero la, el contexto del, del capítulo 51 de Salmos habla de la realidad del pecado de David. Basta leer un, versículo, un par de versículos más arriba. Versículo 3, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, nuestra naturaleza es que cuando somos concebidos ya estamos en pecado y cuando nacemos nace un pecador más nada que hacer un bebé inocente tan puro tan, tan casto sí, pero es pecador y eso nos hacía dignos de la ira de Dios. Acompáñame a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 18. porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres de los hombres que detienen con injusticia la verdad la ira de Dios hermanos si nosotros comenzamos a comprender la realidad de nuestro pecado y de nuestra naturaleza desobediente y, y que nos hacía dignos de la ira de Dios, vamos a comprender lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, recibiendo toda la ira de Dios por nosotros. No fue una simple muerte. No fue que lo clavaron nomás. No fue el dolor de los clavos. No fue lo triste de verlo colgado un par de horas. No fue que clavaron o rompieron su costado. Fue la ira de Dios derramada en Jesucristo en la cruz del Calvario para sacarte del mundo de la influencia de Satanás y de la influencia de tu propia carne y no podemos dejar de pensar que la ira de Dios se mantiene mientras estén presentes los delitos y pecados mire lo que dice Hebreos capítulo 10 Versículo 31. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿No quedó claro? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque su ira en contra de la iniquidad, en contra del pecado, en contra de todo lo que va en contra de él, es terrible. Si no mira la cruz. Volvamos a Efesios. Seamos todos hijos de ira, por naturaleza, desde el principio, desde que el óvulo es implantado por el espermio y forma una pequeña persona. De ahí somos pecadores y necesitados de salvación. Termina el versículo 3 diciendo, lo mismo que los demás. Todos. La realidad del pecado, de los delitos, de la muerte espiritual, de ser hijos de desobediencia, de ser hijos de ira, no es ajena a nadie. No es indiferente para nadie. Para los únicos que es indiferente es para los que ahora son creyentes. Porque como dice Efesios, capítulo 1, versículo 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Versículo 4, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Porque éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, éramos hijos extraños. Pero Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, todos íbamos, todos, todos, en una filita, todos, íbamos en el mismo camino, con la misma dirección, con la misma sentencia, aquí marcada, condenación eterna. ¿Para dónde va ahí? Aquí, condenación ¿Y tú? Sí, también mira ahí dice condenación. Todos íbamos hacia allá, íbamos a la, a la misma, como la agua del río, sin estorbo. Pónganle una piedra adelante, rompe la piedra, la carcome hasta pasar por encima si es necesario, para llegar a su destino final, al océano. Nosotros tal cual como esa corriente íbamos sin, des sin freno, en caída libre, al infierno sin paracaída sin un helicóptero sin al alguien que nos socorriera en caída directa y este análisis hermanos que tenemos que hacer y que tenemos que tener en mente es un análisis sin lugar a dudas devastador es, como decía al inicio, la condición más terrible, más horrible que cualquier persona puede tener. El que va sentado al lado en el metro, el que te acompaña en el colectivo, el que va conduciendo la micro. Tu compañero en el colegio, en tu lugar de trabajo. Va en una caída libre, al infierno. Igual que nosotros íbamos antes. Y esto nos tiene que llevar a considerar, predicarles el Evangelio, que es lo único que les puede salvar. Pero la realidad es que nosotros tenemos que considerar esto, hermanos. Tenemos que tenerlo presente. Pablo, sin lugar a dudas, aquí comienza a hacer un contraste. Él les dice, y estaban muertos. Anduviste en esto en otros tiempos. Eran hijos de ira, como todos los demás. Pero el versículo 4 dice, pero Dios, pero Dios. Esa condición terrible, ese análisis devastador que nos sumía en, un, en una sentencia irrevocable, Dios la dio vuelta. Entonces en la oscuridad comienza a nacer una luz. Si usted le quiere sacar una foto a un diamante para que se vea bonito, ¿contra qué lo pone? ¿Con un fondo blanco? ¿Con un fondo negro? Nuestra realidad es ese fondo negro. Y en ese fondo negro, oscuro, devastador aparece el diamante de la salvación de Dios, para relucir aún con mayor poder. Por eso es tan necesario que hoy día nosotros comprendamos esta realidad de la muerte espiritual en la que estábamos. Porque si no comprendemos la muerte espiritual, la condición de sentencia de muerte eterna que teníamos, no vamos a comprender nunca la realidad de la salvación de Dios y lo que Él hizo en la cruz por medio de Jesucristo a favor de nosotros y vamos a andar jugando como si esto fuera un chiste la muerte de la cruz no es un chiste es el poder de Dios demostrado para vencer estos tres poderes que nosotros no teníamos nada que hacer teníamos un ejército al frente y nosotros con una pistola de agua en la mano no podíamos hacer nada hasta que llegó Jesucristo y dijo permiso este va a ser mío, y no tomó. Entonces el cuadro, hermanos, este cuadro terrible, devastador, tiene que estar en la entrada de nuestra casa, recordándonos siempre cuál era nuestra naturaleza. Ya que es la única manera de recordar siempre lo vil de nuestra condición y lo necesitado que éramos de ser salvos. Porque esa es la única manera de que hoy día vamos a vivir practicando nuestra nueva identidad en Cristo. Porque si no, ah, gracias, sí. Pero cuando comenzamos a entender esta realidad, no podemos ver la salvación como un mero hecho de Dios. R.S. Sproul decía lo siguiente, y con esto termino. Dios simplemente no lanza un salvavidas a una persona que se ahoga. Él va a lo profundo del mar, saca un cadáver del fondo del mar, lo lleva a la orilla, respira aliento de vida y lo hace vivir. Eso es lo que hizo Dios por nosotros no fue rescatar a alguien que estaba leteando, fue rescatar a alguien que estaba en lo más profundo de su realidad. Muertos en delitos y pecados. Y así como el fondo del mar, miles de metros, aplastándonos, estaban las fuerzas del mundo, de Satanás y nuestra carne. Pero Dios venció todo, descendió, nos tomó, nos dio vida. Y hoy día vivimos la vida que Dios nos da hermanos esto nos tiene que llevar a, a como les digo a tenerlo siempre presente es la única manera de comprender y de comprometernos con Dios si no lo entendemos vamos a estar jugando a ser la iglesia saludable y ese no es el principio de Dios Dios ha rescatado a muertos y les ha dado vida para que vivan la vida de Él. El hombre fue creado en Génesis para vivir en una vida de comunión con Él. Ese era el privilegio, esa era la, la función, el objetivo del hombre. Vivir en comunión con Dios. El hombre pecó, esclavo del pecado. Cuando Dios lo resucita por medio de Jesucristo, lo lleva a esa primera situación, a vivir sometidos a Dios. Porque esa es la verdadera libertad para que Dios, por la que Dios nos creó. A eso nos creó Dios. No vivamos más esclavos del pecado. Y recordemos siempre esta realidad. Es la única manera de vivir agradecidos y sometidos al Evangelio de Dios. Pero recuerde siempre, a pesar de lo devastador, pero Dios nos dio a su Hijo. Y nos dio todas las bendiciones espirituales. Aunque estábamos muertos en delitos, sí. Pero Dios, qué grande en amor y misericordia. Recordemos siempre nuestra condición caída. Desde donde venimos para adorar de mejor manera a aquel que nos salvó. Oremos. Padre bendito, gracias te damos en esta hora. Porque nosotros estando muertos en delitos y pecados, con actas que no eran contrarias, como dice Pablo a los colosenses. Tú tomaste las actas, tomaste nuestra muerte, la cambiaste a vida, anulaste las actas. Y hoy día por tu misericordia y tu gran amor somos tus hijos. Pero qué presente debemos tener esta realidad de muerte espiritual. Qué presente debemos tener que éramos unos cadáveres, por eso Pablo le dice a la iglesia en Roma, no hay quien busque a Dios, no hay nadie, no hay muerto que pueda hacer algo. Pero en tu bondad y misericordia nos fuiste a rescatar a lo más profundo, al lodo cenagoso, al valle de muerte, al pozo más hondo, a lo profundo del mar, al abismo más recóndito del mar allí hasta donde el hombre no ha llegado pero que nosotros estábamos por nuestros delitos y pecados por seguir los deseos de nuestra carne por seguir los deseos de este mundo y por seguir los pensamientos de Satanás pero gracias Señor infinitas gracias porque sin merecerlo Tú nos rescataste. Y cuán hermoso suena, Señor, tu salvación en este oscuro escenario de nuestra vida pasada. Gracias. Ayúdanos a no olvidarnos de esto, porque es tan fácil, es tan fácil no mirar para atrás, pero es algo que debemos recordar para vivir sabiamente, para vivir agradecidamente, para vivir en santidad y, en, y dando la gloria a tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra Señor nos vuelva a la realidad, porque no debemos pensar de nosotros más de lo que debemos, pecadores redimidos por tu gracia. Y a donde miremos, solamente hay pecadores redimidos por tu gracia. Y te damos todo nuestro ser. Y que así sea. Porque es comprendiendo esta realidad. De que éramos ciegos. Que no teníamos la opción de ver si ibas pasando. Pero tú te acercaste. Y hoy día la vista espiritual que tenemos por tu gracia nos lleve de llevar a adorarte. Así como el ciego después Jesucristo le pregunta, le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Dime quién es para creer en Él. Jesús le dice, yo soy. Y el ciego dijo, sí creo. Así también nosotros ahora podamos no solamente decir sí, yo creo, sino que postremos nuestra vida en adoración a aquel que nos rescató de la más terrible condición en la que estábamos. Gracias te damos. Tu nombre se ha enaltecido cada día más en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre Santo, en el glorioso nombre, en el grandioso nombre y en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.